0: Saudara pendengar, Allah memperhatikan kesehatan kita, keuangan dan pekerjaan kita, dan segala sesuatu mengenai kita, sebab Dia adalah Bapa yang penuh kasih sayang dan Bapa yang memperhatikan anak-anaknya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Bila kita membaca perjanjian lama, berulang kali Allah menempatkan umatnya ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Renungkanlah cerita-cerita dalam perjanjian lama mengenai Yosua, Gideon, dan juga bagaimana Daud menghadapi Raksasa Goliat. Mengapa Allah terus-menerus mengirim anak-anaknya ke dalam situasi dan keadaan yang berat sebelah? Saudara, seringkali dalam keadaan yang terdesak, kita terdorong untuk berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka menyadari akan ketidakmampuan mereka dan mereka berseru kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Lalu di hadapan Allah dengan iman yang teguh mereka bertempur. Doa sudah semestinya menjadi usaha kita yang pertama, bukan yang terakhir. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti pengajaran Dr. Charles Stanley mengenai memecahkan persoalan melalui doa.
0: Saudara pendengar, bila Anda menjadi anak Allah, apakah berarti bahwa semua persoalan Anda selesai dan beres? Banyak orang berkata, mengapa sejak saya menjadi umat Kristiani, saya malah menghadapi lebih banyak persoalan daripada sebelumnya? Saudara, mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang belum pernah Anda hadapi sebelumnya, karena sekarang Anda sudah mempunyai hidup baru yang berbeda dari sebelum Anda menerima Kristus. Memang, persoalan selalu ada dalam hidup ini, baik bagi yang sudah diselamatkan ataupun yang belum. Tetapi bedanya setelah Anda diselamatkan dan menjadi anak Allah, Anda mempunyai Bapa yang pengasih, yang memimpin Anda, mengendalikan, menolong Anda, dan menguatkan Anda dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Saudara, mari kita membaca dua tawarih 20 di mana terdapat prinsip-prinsip yang saya percaya Anda dan saya membutuhkannya untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan rohani kita. dan berdampak terhadap setiap segi kehidupan kita. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit latar belakang mengenai Raja Yosafat. Ia adalah raja yang saleh di Yehuda, ia berusaha membawa kembali iman bangsanya kepada Allah. Tiba-tiba ia mendengar bahwa ada pasukan dari tiga suku yang berbeda akan menyerang mereka. Marilah kita melihat apa tanggapan Raja Yosafat dalam menghadapi keadaan yang genting ini. yang juga berguna bagi kita agar mengerti prinsip-prinsip yang dapat menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Mari kita membuka 2 Tawarih 20 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah itu bani Moab dan bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata. Iya Tuhan Allah nenek moyang kami Bukankah engkau Allah di dalam surga Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau kemudian dalam dua tawarikh 19 ayat 3 dikatakan mengenai Yosafat namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu maksudnya Yusafat, Karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Lalu dalam ayat 7 dikatakan, Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan, Allah kita. Dan dalam ayat 9 dikatakan, Ia memerintahkan mereka. Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati Dan ayat 11, kalimat yang terakhir Bertindaklah dengan tegas Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas Saudara, inilah raja yang saleh yang memerintah rakyatnya Untuk melakukan hal yang baik dan memimpin mereka agar berjalan dalam kebenaran Tetapi tiba-tiba datanglah musuh Saudara pendengar, bila Anda menghadapi suatu persoalan, bagaimana Anda mengatasinya? Biasanya kita segera menelpon teman kita atau seorang lain. Tetapi Allah punya cara lain. Apapun persoalan Anda besar atau kecil, satu hal yang pasti, kebenaran Allah akan menyertai hidup Anda bila Anda mengikuti ketelapan pernyataan ini. Hal yang pertama, Allah menaruh perhatian dalam persoalan yang saya hadapi. Bila tidak, untuk apa saya berdoa? Ketika Anda dan saya mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita secara pribadi, Alkitab mengatakan bahwa Allah membuat perjanjian dengan kita. Anda masih ingat bukan? Pada perjamuan malam di ruang atas, Yesus membuat suatu perjanjian, yaitu tidak lagi darah domba lembu atau kambing yang dikorbankan, melainkan dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sebab itu, bila Anda percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Allah akan membuat perjanjian dengan Anda, bahwa Anda menjadi anaknya selama-lamanya. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Jadi, saudara pendengar, Allah menaruh perhatian atas persoalan kita, Karena Anda dan saya telah menjadi anak-anak Allah. Dan bila Anda ingat isi dari doa Bapak kami, bila Allah tidak menaruh perhatian akan apa yang terjadi dengan kita secara pribadi, mengapa ia mengajarkan kita berdoa? Misalnya untuk minta perlindungan kepadanya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita juga meminta Berikanlah pada kami makanan kami hari ini. Kita meminta pengampunan dan agar kita juga mengampuni orang lain. Bila Allah tidak menaruh perhatian dalam setiap segi hidup kita, mengapa ia mengajarkan kita doa yang sangat pribadi, spesifik, dan cermat? Marilah kita melihat beberapa pasal lagi. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah Jelas, bila Allah tidak menaruh perhatian dalam persoalan kita Ia tentu tidak akan mengatakan agar kita menyerahkan segala khawatir kita Kepedian kita dan persoalan kita kepadanya Dan kemudian dalam Mazmur 56 ayat 10 ia berkata Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku saudara ia memihak kepada tiap-tiap anaknya ia menaruh perhatian kepada segala persoalan kita dan bila kita melihat Mazmur 68 ayat 20 terpujilah Tuhan hari demi hari ia menanggung bagi kita Allah adalah keselamatan kita Saudara mendengar Allah yang pengasih dan maha kuasa yang memerintah atas segenap bangsa-bangsa dan yang kekuasaannya ada di tangannya tidak seorang pun dapat tahan melawan Dia. Ini berarti bila kita menghadapi persoalan dalam hidup kita kita dapat datang kepada Bapa yang pengasih yang mempunyai kekuasaan mutlak Bapa pengasih yang menaruh perhatian kepada setiap pribadi. Pada pelajaran Anda di sekolah. Pada keuangan dalam usaha Anda. Atau hubungan Anda di rumah. Pekerjaan Anda ataupun kesehatan Anda. Yang kedua, Allah lebih besar dari persoalan kita. Bila Allah tidak lebih besar dari persoalan kita, untuk apa kita berdoa? Bila ia tidak lebih besar dari persoalan kita, maka kita semua akan berada dalam kekacauan. Marilah kita melihat Yeremia 32, Ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kemudian dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, Allah Maha tahu. Ia tahu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ia mengetahui semua persoalan kita hingga sekecil-kecilnya. Yang ketiga, saudara, dalam menghadapi persoalan, tanggapan kita yang pertama haruslah mencari Allah. Contoh yang baik yang dapat kita lihat dari Raja Yosafat ketika ia mengetahui bahwa musuhnya datang. Yusafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. 2 Tawarikh 20 ayat 3 Mungkin Anda berkata, apakah saya harus berdoa karena saya takut? Tentu saja. Saudara, tidak ada satupun dalam dunia ini yang begitu kuat dan tidak pernah takut. Sebab itu kita harus mencari Tuhan dalam apapun yang kita hadapi. Yusafat mencari Tuhan sebelum ia mendengar kabar yang buruk. Bila Anda ingin siap dalam menghadapi persoalan dan krisis dalam hidup Anda, maka carilah Allah pada waktu segala sesuatu sedang lancar. Bersukacitalah, sembahlah, dan muliakan Tuhan. Renungkanlah firmanya ketika segalanya lancar. Bila Anda mencari dia hanya bila ada persoalan, maka Anda akan mengalami kesukaran dengan iman Anda. Anda akan mengalami kesukaran dalam bertekun bila Anda harus menghadapi persoalan yang berlangsung lama. Saudara, bila kita bangun pada pagi hari, kita harus segera mengingat Tuhan. Kita memikirkan apa yang Allah akan lakukan dalam hidup kita hari ini. Karena bila ia mengatakan bahwa ia Allah yang pengasih, maka ia akan melakukan yang baik dalam hidup Anda setiap hari. Maka Anda akan berkata, Oh, tetapi kamu tidak tahu kan persoalan, kepedian, dan beban yang saya hadapi? Bagaimana Allah dapat melakukannya dalam hidup saya? Saudara, seringkali Allah menggunakan persoalan yang kita hadapi untuk mengajar kita akan kebenaran dan hal yang baik dalam hidup kita. Sebab itu seharusnya kalimat pertama yang keluar dari mulut kita ialah "Bapa, Bapa," Karena hal itu menyatakan ketergantungan kita kepadanya. Dan menyadarkan kita akan kehadirannya. Dan bahwa ia selalu ada bagi kita. Ia mau terlibat dalam segala apapun yang kita hadapi pada waktu itu. Ia senang bila kita berseru dan memanggil namanya. Pengakuan nama itu menghubungkan kita dengan kebijaksanaan dan kuasa dari Allah yang tidak terbatas. Dan tidak habis-habisnya untuk terlibat dalam persoalan itu. Apapun persoalan itu. Hal yang keempat. Seringkali Allah ingin kita melibatkan orang lain dalam mendoakan persoalan kita Dalam bacaan 2 Tawarih 20 ayat 3 Kita melihat Yusafa takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Dan mengajak seluruh Yehuda berpuasa Ia tahu bahwa persoalan ini sedemikian rupa Sehingga tidak cukup hanya berdoa seorang diri Kadang-kadang kita berpikir kita dapat mengatasinya sendiri Tetapi saya telah belajar memahami bahwa seringkali Allah tidak ingin kita hanya menangani persoalan itu sendiri. Ia ingin kita melibatkan orang lain dan turut masuk di dalamnya. Saudara pendengar, aset terbesar yang Anda miliki di bumi ini sebagai orang percaya adalah seseorang. Apakah itu seseorang atau sekelompok orang di mana Anda dapat membagikan hal yang terdalam di dalam hati Anda? Di mana Anda dapat secara transparan menceritakan kepadanya dan membukakan segala persoalan, kepedihan, dan beban Anda kepadanya. Seseorang yang mau berdoa dengan Anda, yang mengasihi Anda. Tidak perlu hanya satu. Bisa sahabat Anda di sana, di sini, atau suami, atau istri. Tidak perlu orang yang bekerja dengan anda, tetapi seorang yang anda kenal, yang anda percayai, dan dapat mencurahkan segala hal yang ada dalam hati anda yang terdalam kepadanya. Apakah yang dapat lebih menguatkan kita ketika kita mendengar nama kita dipanjatkan oleh seseorang dalam doa di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Sungguh, suatu aset yang terbesar yang kita miliki. Tetapi seringkali kita begitu tinggi hati dan ingin mengatasinya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa seringkali Allah ingin orang lain terlibat dalam persoalan kita. Kadang-kadang ia ingin kita membagikan beban kita kepada orang lain. Mungkin karena ia ingin melakukan sesuatu dalam hidup orang itu. Atau ia ingin menguatkan iman kita. Atau ia ingin mempersiapkan orang itu menghadapi suatu persoalan beban atau kepedihan yang akan dihadapinya. Dan ketika ia mendoakan kita atau berdoa bersama kita, Allah menguatkan imannya. Ia belajar cara, cara Allah. Ia belajar bagaimana Allah bekerja. Allah selalu bekerja dalam setiap kehidupan orang yang terlibat di dalamnya. Bila kita mengatakan kita turut mendoakan seseorang, Kita tidak mengatakan itu secara sembarangan saja, karena dalam 15 menit kita sudah melupakannya lagi apa yang kita katakan. Tetapi bila kita mengatakan, ya saya akan berbicara kepada Allah untuk persoalan-persoalan kamu, saya sungguh akan mendoakan Anda. Saya akan memanggil namanya dan membawa kehadapannya. Saya akan meminta Allah memberikan hikmat kebijaksanaan untuk memperlihatkan kepada saya apakah yang dapat saya lakukan untuk menolong Anda dalam persoalan ini. Maka orang itu akan merasa bahwa kita sungguh-sungguh ingin berdoa baginya. Kita lihat Yusafat mengetahui hal ini. Allah tidak menginginkan Yusafat sendirian menangani hal ini. Nah, kita lihat Allah bekerja dengan cara yang hebat dan memberikan solusi dalam mengatasi persoalan itu. Seluruh bangsa diikutsertakan sertakan Mereka berdoa dan berpuasa Berlutut menyembah dia Seringkali kita tidak melakukan hal itu Karena kita tidak mencarinya secara pribadi Maka bila Anda dan saya mengalami persoalan Jadikanlah kebiasaan untuk mencari Allah Bangun pagi-pagi Cari pimpinan dan petunjuk dalam hidup kita Sehingga bila persoalan itu datang menimpa kita tidak menyebabkan kita kehilangan keseimbangan. Bila angin menerpa, kita tidak akan keluar jalur. Kita dapat berkata Bapa. Bila kita sudah mengatakan Bapa, maka berilah kesempatan kepada Bapa untuk menanggapi kita. Jangan memperbesar persoalan, melainkan perbesarlah hubungan Anda dengan Tuhan. Sebab bila Anda dan saya mengatakan Bapa, Apa yang kita lakukan ialah kita menempatkan posisi kita sebagai anak-anak Allah Dan sebagai anak-anak Allah Ia telah berjanji untuk memenuhi setiap kebutuhan yang kita perlukan Ia berjanji akan menjawab doa kita Ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita Bila kita berseru kepadanya Ia akan memimpin dan memberi petunjuk dalam hidup kita
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah mempunyai jalan keluar untuk persoalan Anda. Tetapi Anda harus mau mengikuti pimpinannya dengan tepat. Dr. Charles Stanley menganjurkan Anda untuk menyingkirkan gagasan-gagasan Anda sendiri dan berkata iya terhadap pengarahan Allah. Apabila Anda sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan, ia akan memimpin Anda kepada jawaban dari persoalan Anda. Saudara Kita sering kali menjadikan doa sebagai usaha terakhir. Jadi semacam pintu darurat ilahi, apabila semua usaha lainnya sudah gagal, baru kita datang berdoa. Tetapi Yakobus 5 mengatakan bahwa doa harus menjadi tanggapan kita terhadap keadaan. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati.